0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: En 1844 se estrenó el Don Juan Tenorio de Zorrilla... Y de este singular personaje, y de la obra del poeta romántico particularmente, empezaré a ocuparme hoy.
0: Así como es desde hace mucho universal el juicio que coloca a don Juan entre los cuatro o cinco personajes por excelencia, insignes de la literatura de todos los tiempos, así también la obra de Zorrilla, desde que fue compuesta hasta nuestros días, viene suscitando las opiniones más encontradas, las cuales pocas veces están exentas de un especial acoloramiento de una mal refrenada pasión como si entre los críticos de teatro y literatura hubiese el empeño de que las famosas palabras del burlador tuviesen hasta en tareas de despacho y biblioteca perpetua vigencia ya que también refiriéndose a ellos hubiera podido decir aquello de que el orbe
2: es testigo de que hipócrita no soy pues por doquiera que voy va el escándalo conmigo entre los detractores ilustres del don juan
0: de zorrilla se cuenta don José Ortega y Gasset, si bien aclara que lo que dice acerca del personaje zorrillesco no implica juicio alguno sobre el valor de don Juan Tenorio como obra teatral. Cosa difícil de concebir a la vista de lo que escribió acerca del tipo del burlador romántico y que es lo siguiente.
1: El don Juan de Zorrilla psicológicamente me parece un mascarón de proa, un figurón de feria, pródigo en ademanes chulescos y petulantes que solo pueden complacer a la plebe suburbana. Si fuese en efecto don Juan no más que un virote de tasca y jaleo... ...sensual y pendenciero, baladrón y agresivo... ...lo mejor que podríamos hacer fuera avisar a la próxima delegación de policía... ...para que nos libertase cuanto antes de parejo personaje.
0: En contraste con el punto de vista de Ortega... ...recordemos este comentario ahora de un ilustre defensor del don Juan de Zorrilla... ...Antonio Machado... ...que se fija en un diálogo fugaz de la obra para llamar la atención sobre la destreza del poeta. Comentario este, en cuyas últimas palabras pareciera vislumbrarse la intención de replicar a aquellas tan despectivas del filósofo madrileño que afirmaban, como acabamos de escuchar, que los ademanes, chulescos y petulantes del don Juan de Zorrilla solo pueden complacer a la plebe suburbana. El comentario de Machado al que vengo aludiendo sobre un breve diálogo de la obra es este.
3: Vengo a mataros, don Juan. Según eso... Sois don Luis.
1: ¿Recordáis el don Juan Tenorio de Zorrilla y la escena del cuarto acto en que estos versos se dicen? Habla don Luis Mejía primero, tras el embozo de su capa, seguro de que no necesita descubrirse para ser conocido. Si tenemos en cuenta la faena de don Juan con doña Ana de Pantoja, hemos de reconocer que don Luis no puede decir sino lo que dice y que no puede decirlo mejor. Y difícilmente encontraréis una respuesta ni más cínica ni más serena, ni más representativa de aquel magnífico rey de los granujas que fue don Juan Tenorio según eso y aquí es también la lógica lo que tiene más gracia como este, muchos aciertos clásicos de expresión advertiréis en algunas obras de teatro que logran el favor popular antes que la estimación de los doctos
0: Pero al tratar de este tema, es preciso volver de continuo a Ortega y Gasset, porque no obstante las discrepancias ocasionales que cualquier lector pueda tener con él, o los verdaderos desafueros que más ocasionalmente aún el insigne pensador puede cometer a su propósito, resulta obvio afirmar la importancia de las meditaciones del autor de los ensayos sobre el amor acerca del amador por excelencia, Don Juan.
1: En su Introducción a un Don Juan, escribe Ortega.
0: Don Juan no es un hecho un acontecimiento, que es lo que fue de una vez para siempre, sino un tema eterno propuesto a la reflexión y a la fantasía. No es una estatua que puede sólo ser reproducida, sino una cantera de que cada cual arranca su escultura. Este, como los otros grandes símbolos emanados de la sensibilidad humana, tiene un inmortal poder de germinación y de una humilde simiente puede crecer pomposo hasta cubrir con su fronda toda una época. Pero el tema Don Juan, oriundo de España, designado a ser pulido y perfeccionado en manos españolas, se halla hoy en un estado de evolución atrozmente primario si se le compara con sus otros hermanos de Occidente, Fausto y Hamlet, por ejemplo. Triste sino de nuestras cosas más egregias, quedar siempre primitivas con su gesto inicial y tosco, esperando un temperamento generoso capaz de imbuir en la torpe crisálida un alado afán de mariposa. Todavía durante mucho tiempo, cualquier intento de proyectar sobre la leyenda de Don Juan una interpretación de alto y esencial giro parecerá un error y se sentirá una morbosa fruición, recayendo en fórmulas más elementales y de arcaica estructura.
1: Dejando a un lado otra vez las alusiones despectivas de Ortega a los poetas españoles que crearon o recrearon a Don Juan, es interesante destacar en el personaje, como él lo hace, ese extraordinario poder suyo de germinación, tal vez el más poderoso que pueda encontrarse entre todas las criaturas literarias. Pero, ¿por qué suponer que esa característica inherente al personaje mismo va en desdoro del poeta o poetas que lo crearon? Lo cierto es que el personaje, el excepcional personaje literario a juicio de todos, incluyendo claro el de Ortega, fue creado por Tirso de Molina y vuelto a crear con mayor solidez aún por Zorrilla, estos poetas, pues, consiguieron el acto portentoso de la creación de un tipo literario genial. ¿Es posible mantener la paradoja crítica de ser donjuanistas y antizorrillistas? ¿O como Unamuno, ser quijotistas y anticervantistas?
0: Yo creo que esa paradoja crítica que se da, si bien aplicada a sujetos distintos, tanto en Unamuno como en Ortega, quizá deberían explicarse por un fenómeno de envidia literaria retrospectiva. Envidia originada, desde luego en un profundo amor por la criatura de ficción, de tal naturaleza, que les hace ansiar el imposible prohijamiento de ella y no conformarse con apropiársela tan solo a guisa de comentadores y exégetas.
1: Pero volviendo a los admiradores del don Juan de Zorrilla, Recordemos a algunos más guiados por la pluma de José Bergamín que se suma a ellos y que escribe a propósito del sentimiento de soledad en dicho personaje.
0: En el mes de noviembre, en el mes de los muertos, se celebra en España el culto popular a los difuntos con el drama religioso fantástico de Zorrilla, don Juan Tenorio, al que llamó por eso un amuno misterio, al que calificó tan justa como ajustadamente a Zorín de el drama más excelso de todo el teatro español. Al final del drama religioso fantástico, excelso y maravilloso de Zorrilla, Don Juan, como un torero, como lo que es en definitiva el burlador y burlado Don Juan, grita a sus espectros y fantasmas mortales, ¡Dejadme morir en paz, a solas con mi agonía! Morir en paz y en agonía. Paradoja al canto que exclamaría regocijado el inolvidable don Miguel. Sí, claro y oscuro, porque este es otro canto, siendo el mismo y el mismo cuento, el de la soledad. Este es ya otro cantar, cantar andaluz y romántico, barroco romántico, desde Tirso a Zorrilla, de soledad, de humana y divina soledad.
1: Y más adelante vuelve a escribir Bergamín.
0: Sucede con los siete actos del tenorio de Zorrilla, que no se sabe cuál es el mejor, pues como diría don Antonio Machado, los siete son mejores, inmejorables. Y también parece que sus dos partes, cuatro actos, la primera, tres la segunda, dificultan esta elección. En esto se parece al Quijote, y como en él, aunque la segunda parte nos parezca que supera con mucho a la primera, tal cosa acontece porque, gracias a esa primera parte que la sostiene y previene, puede la segunda ser o hacerse todavía mejor. También, y de otro modo, pudiera establecerse una comparación o relación de sugestiva equivalencia con el maravilloso lienzo del greco del entierro del conde de Orgaz. Pintura, a su vez, religioso fantástica y misteriosa. Misterio espiritual del alma, de la fe, como lo es el excelso drama de Zorrilla.
1: Todas estas comparaciones pueden hacerse, y hasta deben, para ir acostumbrando a los españoles a situar críticamente el don Juan Tenorio de Zorrilla al verdadero nivel estético y poético, moral y religioso que le corresponde. En justa equivalencia decimos de las obras novelescas y dramáticas de más alta y más honda significación espiritual de la literatura española. El Quijote, La vida es sueño, La Celestina.
0: Desde el primer diálogo de la obra entre Chuti y el tabernero Butarelli, mientras Don Juan, sentado en una mesa de la hostería, escribe el billete que habrá de enviarle a Doña Inés para encender su pecho de pasión, desde ese primer diálogo, Zorrilla logra dotar de poderosa realidad y presencia para la sensibilidad del espectador a su criatura formidable. Recordémoslo. Lo inicia el tabernero, y al final de la escena intervendrá en él el propio Don Juan, ...llamando a Chiuti para encargarle que lleve la carta recién escrita a su destino.
3: ¡Buen carnaval! ¡Buen agosto! ¡Para rellenar la arquilla! Kia, ¡Corre ahora por Sevilla poco gusto y mucho mosto! ¡Ni caen aquí buenos peces, que son cosas mal miradas por gentes acomodadas y atropelladas a veces! ¿Pero hoy...? Hoy no entra en la cuenta, Chuti. Se ha hecho un buen trabajo. ¡Shh! Habla un poco más bajo, que mi señor se impacienta pronto. ¿A su servicio estás? Ya un año. ¿Y qué tal te sale? No hay prior que se me iguale. Tengo cuanto quiero y más. Tiempo libre, bolsa llena, buenas mozas y buen vino. ¡Cuerpo de tal que destino! Y todo ello a costa ajena. ¡Rico, eh! ¡Varea la plata! ¡Franco! ¡Como un estudiante! ¡Y noble! ¡Como un infante! ¡Y bravo! ¡Como un pirata! ¡Español! ¡Creo que sí! ¿Su nombre? Lo ignoro en suma. ¡Bribón! ¿Y a dónde va? ¡Aquí! ¡Largo plumea! ¡Es gran pluma! ¿Y a quién mil diablos escribe tan cuidadoso y prolijo? ¡A su padre! ¡Vaya un hijo!
2: Para el tiempo en que se vive es un hombre extraordinario. Pero calla. Firmo y pliego. Chuti. Señor. Este pliego irá dentro del
0: horario en que reza doña Inés a sus manos a parar. ¿Hay respuesta que aguardar? Del diablo con guardapiés que le asiste. De su dueña, que mis intenciones sabe, recogerás una llave, una hora y una seña. Y más ligero que el viento, aquí otra vez. Bien está. Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, Claudio Obregón, José Estrada, Oscar Chávez y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente...
1: Empecé el sábado pasado a hablar de una de las criaturas poéticas de más alto rango, don Juan, y ya entonces cité algunas palabras de quien, como muy pocos, pensó profundamente en tal personaje, don José Ortega y Gasset. Hoy quisiera reunir y recordar algunas ideas suyas sobre ese tema capital dispersas en libros y artículos del filósofo madrileño.
0: Acerca de la supuesta frivolidad de Don Juan, en un artículo publicado en 1921 hacía notar Ortega.
1: Al cerebro medieval que imagina y al que escucha la leyenda de Don Juan, les importa solo el castigo y la conversión que eran la faena divina. Todo lo antecedente, la vida de Don Juan y su carácter, es para ellos despreciable, un valor negativo, frivolidad, pecado, concupiscencia. Mas hoy, si empleamos la palabra conversión, no como un mero ruido, sino con toda la plenitud de su significado, nos encontramos delante de un complejo problema psicológico.
0: Es la conversión un súbito cambio del centro de gravedad en un alma que hasta ahora gravitaba hacia un ideal y de pronto se polariza íntegramente hacia otro. ¿Acaso opuesto? Sabemos hoy que este fenómeno se produce no solo como aventura religiosa, sino en las direcciones más diversas. Y sabemos también que no se produce en un temperamento cualquiera, sino solo en ciertas almas electas de densa fibra y noble pulso.
1: Consecuencia de ello es que don Juan Pecador no nos parezca un ente despreciable, que no podamos admitir en él una vulgar frivolidad, que su concupiscencia y devaneos adquieran a nuestros ojos un matiz grave y trágico, y que en el rodar de sus carcajadas percibamos resonancias de esenciales dolores humanos.
0: Lo propio acontece si se nos dice que fue don Juan un votarate fanfarrón que se empecina en negar la excelencia de todo ideal y norma, hasta que se siente aplastado por la divina mano vengadora. Porque una de dos. O don Juan niega a ciegas, porque sí, el valor de todo lo excelso, y entonces su negación carece de sentido. No es ni negación y no merece el trabajo que Dios se toma triturándolo con su pulgar omnipotente, o niega todo lo que no es su capricho con plena conciencia, después de haber mirado de hito e hito los soberanos perfiles de los ideales.
1: Sólo en este caso tiene sentido su negación. Sólo entonces es verdaderamente un acto espiritual, digno de premio o castigo, y no un mero gesto infrahumano exento de toda sugestión filosófica.
0: Es preciso, pues, repensar hasta su raíz profunda ese heroísmo negativo de Don Juan. Tal vez explorándolo hasta su trémulo manantial, obtengamos la grave relación que, en rigor, todo ideal, por perfecto que sea, tiene alguna insuficiencia que le hace incongruente con nuestro corazón y, por tanto, susceptible de ser heroicamente negado.
1: Pero entonces Don Juan no es un botarate, sino terrible símbolo de una simiente trágica que más o menos incubada, llevamos dentro todos los hombres. La sospecha de que nuestros ideales son mancos e incompletos, frenesí de una hora embriagada que culmina en desesperación, embarque jovial que una vez y otra hacemos en naves empavesadas, las cuales siempre al cabo periclitan.
0: A más de esa hondura espiritual que le hace susceptible de conversión, entendida esta tal como lo hemos escuchado en palabras del propio Ortega. Además de ese heroísmo de la negación, el filósofo percibe en Don Juan otras características que, del desdibujo de la frivolidad aparente, van perfilándolo nítidamente en su extrema grandeza.
1: Ante todo, vuelve a escribir Ortega, Don Juan no es un sensual egoísta. Síntoma inequívoco de ello es que Don Juan lleva siempre su vida en la palma de la mano, pronto a darla. No ha visto el verdadero don Juan, quien no ve junto a su bello perfil de galán andaluz la trágica silueta de la muerte que le acompaña por donde quiera, que es su dramática sombra.
0: Es la muerte el fondo esencial de la vida de don Juan, contrapunto y resonancia de su aparente jovialidad, miel que sazona su alegría. Yo diría que es su suprema conquista, la amiga más fiel que pisa siempre en su huella,
1: en esta caracterización de Don Juan, intentada a lo largo de muchos años, esporádicamente por Ortega, y en otro ensayo suyo intitulado Muerte y Resurrección, alude a la alta jerarquía moral del burlador que se funda en la intensidad de sus apetencias. Dice lo siguiente.
0: La mayor parte de los hombres no hacemos sino querer en el sentido económico de la palabra. Resbalamos de objeto en objeto, de acto en acto sin tener el valor de exigir a ninguna cosa que se ofrezca como fin a nosotros. Hay un talento del querer, como lo hay del pensar, y son pocos los capaces de descubrir por encima de las utilidades sociales que rigen nuestros movimientos, que nos imponen esta o aquella actitud, su querer personalísimo. Solemos llamar vivir a sentirnos empujados por las cosas en lugar de conducirnos con nuestra propia mano.
1: Por tal razón, yo veo la característica del acto moral en la plenitud con que es querido. Cuando todo nuestro ser quiere algo, sin reservas, sin temores, integralmente, cumplimos con nuestro deber, porque es el mayor deber de la fidelidad con nosotros mismos. Una sociedad donde cada individuo tuviera la potencia de ser fiel a sí, sería una sociedad perfecta. ¿Qué significa lo que llamamos hombre íntegro, sino un hombre que es enteramente él? y no un surcido de compromisos, de caprichos, de concesiones a los demás, a la tradición, al prejuicio.
0: En este sentido me parece Don Juan una figura de altísima moralidad. Notad qué lealmente va Don Juan por el mundo en busca de algo que absorba por completo su capacidad de amar. Se afana incansablemente en la pesquisa de un fin, mas no lo encuentra. Su pensamiento es escéptico, aun cuando es su hecho heroico. Nada le parece superior a lo demás. Nada vale más, todo es igual. Pero sería incomprensivo tomarle por un hombre frívolo. Lleva siempre en la mano su propia vida. Y como todo le parece del mismo valor, consecuente con su corazón, está dispuesto a ponerla sobre cualquier cosa. Por ejemplo, sobre este caballo de copas. Tal es la tragedia de don Juan. El héroe sin finalidad.
1: La visión que Ortega tiene de este personaje como poseedor de una alta moralidad, entendida a su vez esta de una peculiar manera orteguiana, le orilla a traer de nuevo a colación a don Juan cuando en su libro El tema de nuestro tiempo escribe.
0: El tema de nuestro tiempo consiste en someter la razón a la vitalidad, localizarla dentro de lo biológico, supeditarla a lo espontáneo, Dentro de pocos años parecerá absurdo que se haya exigido a la vida ponerse al servicio de la cultura. La misión del tiempo nuevo es precisamente convertir la relación y mostrar qué es la cultura, la razón, el arte, la ética quienes han de servir a la vida.
1: Nuestra actitud contiene, pues, una nueva ironía de signo inverso a la socrática. Mientras Sócrates desconfiaba de lo espontáneo y lo miraba a través de las normas racionales, el hombre del presente desconfía de la razón y la juzga a través de la espontaneidad. No niega la razón, pero reprime y burla sus pretensiones de soberanía.
0: A los hombres del antiguo estilo, tal vez les parezca que es esto una falta de respeto. Es posible, pero inevitable. Ha llegado irremisiblemente la hora en que la vida va a presentar su exigencia a la cultura. Todo lo que hoy llamamos cultura, educación, civilización... Tendrá que comparecer un día ante el juez infalible Dionisos. Decía proféticamente Nietzsche en una de sus obras primerizas.
1: Tal es la ironía irrespetuosa de don Juan. Figura equívoca que nuestro tiempo va afinando, puliendo, hasta dotarla de un sentido preciso. Don Juan se revuelve contra la moral, porque la moral se había antes sublevado contra la vida. Solo cuando exista una ética que cuente, como su norma primera, con la plenitud vital... «Podrá don Juan someterse, pero eso significa una nueva cultura, la cultura biológica. La razón pura tiene que ceder su imperio a la razón vital».
0: Escuchemos para concluir el programa de hoy los famosos versos que Zorrilla pone en boca de su personaje en la hostería de Laurel para relatar en síntesis su aventura que habrá de darle el triunfo de la apuesta concertada con Don Luis y que resultaron fundamentales al poeta para empezar a conseguir la caracterización de Don Juan que hoy hemos visto analizada en parte por Ortega y Gasset. Es Don Juan el que ahora habla de sí mismo.
2: Pues, señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia, porque allí tiene el placer un palacio. De la guerra y del amor, antigua y clásica tierra, y en ella el emperador, con ella y con Francia en guerra, díjeme ¿dónde mejor? Donde hay soldados hay juego, hay pendencias y amoríos. Di, pues, sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego, amores y desafíos. En Roma, mi apuesta fiel, fijé entre hostil llamatorio en mi puerta este cartel. Aquí está don Juan Tenorio para quien quiera algo de él. De aquellos días la historia a relataros renuncio. Remítome a la memoria que dejé allí y de mi gloria podéis juzgar por mi anuncio. Las romanas caprichosas, las costumbres licenciosas, yo gallardo y calavera ¿Quién a cuenta redujera mis empresas amorosas? Salí de Roma por fin, como os podéis figurar, con un disfraz harto ruin y a lomos de un mal rocín, pues me querían ahorcar. Fui al ejército de España, mas todos paisanos míos, soldados y en tierra extraña, dejé pronto su campaña tras cinco o seis desafíos. Nápoles, rico vergel, de amor, de placer emporio, vio en mi segundo cartel. Aquí está don Juan Tenorio y no hay hombre para él. Desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, no hay hembra quien no suscriba. Y cualquier empresa barca si en oro o valor estriba. Búsquenle los reñidores, cérquenle los jugadores, quien se precie que le ataje, a ver si hay quien le aventaje en juego, en lido, en amores. Esto escribí, y en medio año que mi presencia gozó, Nápoles, no hay lance extraño, no hubo escándalo ni engaño en que no me hallara yo. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo razón ni lugar por mi audacia respetado, ni en distinguirme parado al clérigo del seglar. A quien quise provoqué, con quien quise me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí, aquel a quien yo maté. A esto don Juan se arrojó, y escrito en este papel está cuanto consiguió. Y lo que él aquí escribió Mantenido está por él.
0: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, Claudio Obregón y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.